1: 11 утра на часах в студии Радио 1 апреля, <с> дорогие друзья, и это не шутка, в прямом эфире Радио начинает свою работу, программа «Скажите, пожалуйста». Эфир сегодня обеспечивают Иван Черенев и Андрей Прошкин, в студии для вас работает Игорь Роговских, а вот Анатолий Попко тоже сегодня будет работать для вас, но правда не из Московской студии Радио а аж из Нижнего Новгорода. Анатолий, как нас слышишь, Доброе утро! Ну, слышу и Н вот нас, эти... Игоря Владимировича, как слышишь? Вас, Игоря Владимировича,
2: вас слышу неплохо. Мы тебя
1: тоже хорошо слышим и это радует.
2: Да, надо сказать, что один из наиболее экзотических эфиров предстоит мне сегодня, вот. но я надеюсь, что он пройдет, как бы так сказать, нерелевантно, без, без нашей жертвы... сегодняшней даты. Да, без жертвы и разрушений. разрушений.
1: Угу. Ну и по традиции предлагаю начать выпуск с обзора комментариев на выпуск предыдущий. И э, в отличие как бы, от обычных выпусков, э, когда обзор этих к, обзор э, комментариев на нашей страничке, э, страничке программы, скажите, пожалуйста, начинаешь ты. Я предлагаю э, начать сегодня мне и зачитать небольшой фрагмент. На самом деле, в одной из восовских наших рассылок э, просто это письмо тоже э, этот комментарий касается прошлого выпуска, поэтому. С него хочу начать. Значит, в одной из рассылок появилась ссылка на фрагмент предыдущего выпуска нашей программы, которая сопровождалась следующим текстом. Здравствуйте. Прелюдией. Да, 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 да. Называлось это не «Общество для инвалидов», а «Инвалиды для общества». Автор этого письма Александр. Он пишет, здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в передаче, ну, то есть сегодня, это 25 марта. Сегодня в передаче радио ВОЗ «Скажите, пожалуйста», прозвучало выступление Олега Николаевича Смолина о ситуации в ВОЗ и возможные, ну, тут некоторая несостыковка с падежами, возможные выходы из нее. Начало передачи я частично... Я частично обрезал из-за ее бесполезного трепа несмелых ребят, а, вежливо пытающихся... А, ве что сделать?
2: Ну, отработать надо. А, не не, -не
1: вежливо пытающихся пожалеть, э, пожалеть и а, вразумить членов ВОЗ. Подневольные работнички пытаются соответствовать. А, ну да ладно, дело не в них. Послушайте передачу, а потом обсудим. Ну и дальше с уважением, Александр. И там ссылочка вот на фрагмент программы, где Олег Николаевич высказывал свои соображения о ситуации. Так что уважаемый Подневольный работничек.
2: Да, а, да.
1: Ну, чего, ты
2: хочешь меня на галеру отправить? Давай, давай.
1: Вот что, что пишут. Ну, я думаю, даже это просто оставить без комментариев. Ну, единственное, что. Ну, один можно. Мож можно сказать, что если бы не эти подневольные работнички, в общем-то, и обсуждать-то было бы нечего, наверное. Потому что, ну, как бы вот. Но, с другой стороны, это, ты знаешь, Николаевича... я вполне разделяю
2: вот мнение Александра о том, что. Ну, наиболее ценная часть нашей передачи все-таки, как мне кажется, э ну, сосредоточилась ближе ко второй половине нашего прошлого выпуска. Хотя, конечно, это, это вопрос абсол... очень субъективный.
1: Ну, нет, я с этим тоже согласен, мне кажется, это вполне очевидно.
2: Еще, дорогие друзья, m.vk.com slash tellme, подчеркивание please, это как обычно адрес нашей страницы, она никуда не делась, на ней вы можете оставлять ваши искрометные комментарии, как сделал наш постоянный и очень вдумчивый корреспондент Эдуард Воробьев. Ты знаешь, вот это та ситуация, в которой неприменимо выражение «мал золотник до дорог». По крайней мере, потому что золотник немал.
1: Угу. Да, вот, там очень, значит... очень обстоятельный такой. И мне, как мне показалось, по делу комментарий.
2: Ну, начнем, так сказать, помолясь. Ты хочешь
1: а... целиком зачитывать?
2: Ну, по крайней мере, пока ты не дашь мне, так сказать, отмашку, что пора уже тормозить,
1: вот я бы почитал. Mm -hmm. Или ты хочешь какие-то нас... выжимки? Ну давай начнем. У нас... а там у нас посмотрим. не так много времени просто. Хорошо, хорошо. Ну команду,
2: я же, ты же понимаешь. Да. В рамках обсуждаемой темы хочется сказать о вещах, которые меня нереально бесят. Первое. В ответ на вопрос ведущих по поводу государственного заказа на товары, производимые предприятиями ВОЗ, Олег Николаевич Смолин посетовал, что этот вопрос они систематически, но безрезультатно ставят перед государственными чиновниками различных уровней. Это не дословно, но общий смысл был таков. Мы, понимаешь, ставим перед ними вопрос, а они, либералы, не идут нам навстречу. Хочется спросить. А вы почему конкретную прикладную задачу, которую э, ставит перед вами жизнь или, если угодно, непростая экономическая ситуация в стране, хотя этот стон по непростую экономическую ситуацию слышу, сколько себя помню, так вот почему вы ответственность за это решение перекладываете на бюрократов? Обсуждаемый закон о контрактной системе в сфере госзакупок номер 44 ФЗ предусматривает достаточно серьезную, ценовую преференцию для организации, использующих труд инвалидов и организации, создаваемой объединениями инвалидов. Вы этой преференцией пользуетесь, вместо этого вы перекладываете ответственность а, на правительство, в котором, естественно, либералы и вообще пятая колонна денег вам, христопродавцам не дают. А, тут вот дальше мне приходится, конечно, цензурировать немножко
1: Mm. Ну, ничего страшного.
2: Да. Значит, уважаемые друзья, будьте добры, возьмитесь за дело и проявите настойчивость и энергию. Вот так вот я позволил mm -hmm. себе заменить два слова, которые mm -hmm. тут вот идут. Смысл был сохранен. Отправляйте ваших... Отправляйте ваших юристов на ускоренные курсы вдумчивого чтения 44-го закона, аккредитуйтесь на их торговой площадке и начинайте в рамках государственной контрактной системы предлагать товары, которые выпускают ваши предприятия. Потом жизнь, наверное, покажет, что вы выпускаете несколько не то, что обычно покупают государственные заказчики. И вам, наверное, придется скорректировать ассортимент выпускаемой продукции. Но у вас уже будет знание о том, что там вообще покупают, продают и каким образом там формируются цены. Имея это знание, да, плюс к тому организационное единство хозяйственных обществ с производственными активами и каким-то опытом производственной деятельности по всей стране, вы получаете гораздо больше, чем... 15% ценовой форы. Вместо этого вы перекладываете ответственность за убытки на чиновников и продолжаете разбазаривать последние так называемые непрофильные активы ВОЗовских предприятий и других организаций. Большие молодцы. Слышу голос из прекрасного далека. Это от себятина. От менятина, точнее. Вот это был первый, первый пункт, который вызывает у Эдуарда возмущение. Второй пункт есть еще, к вопросу о перепрофилировании ВОСовских предприятий в различного рода колл-центры. Господа, вы, наверное, исходите из того, что труд инвалидов по зрению в сфере оказания услуг колл-центров более производителен, чем в классической производственной сфере. И настолько, что эту разницу в производительности вполне можно превратить в экономическое преимущество. Тут знак вопроса стоит. Ну, Мне, мне нравится то, что эта постановка все-таки вопроса, а не утверждения. Я, честно говоря, исхожу немножко из других соображений. Ну да бог с ним. А откуда у вас такая информация? Да. Насколько мне известно, но очень хотелось бы ошибиться, история не знает ни одного такого колл-центра, который бы выжил и достаточно большой период времени продолжал бы работать без государственной поддержки. А если отсутствие прибыли вы все равно собираетесь компенсировать за счет госбюджета, к чему дорогу городить? Перепрофилирование – достаточно дорогая штука. Кроме того, вы собираетесь вторгаться на рынок маркетинговых услуг, который вообще-то давно поделен. Я не вижу ни единого преимущества слепецких холл-центров, кроме низкой цены, которую теоретически можно компенсировать за счет государственных подачек. Ваши производственники не создали ни единого такого преимущества. вообще-то могли бы. А я считаю, что и должны были бы.
1: Анатолий, я думаю, что вот здесь можно уже...
2: И Аргументация более-менее
1: представлена. Да. И, ну, в общем, Эдуард является по профессии юристом это вот и, мне кажется чувствуется по э, тому насколько человек ну, как-то э, в теме и э, стилю комментария и э, жаль что что вот подобных комментариев не, не, не так много, прямо скажем. Ну, я бы еще сказал, что
2: вот, несмотря на такой как бы, тон, немножко, ну, как сказать, мы все-таки как-то пытаемся на официальный интернет-радиостанции, радиовоз, то есть, какой-то уровень э, выдерживать. Э, вот он может немножко, конечно, отвлекать от содержания. <свечес> я вместе с тем вижу здесь ряд целых таких э, интересных вещей, с которыми я бы и поспорил где-то, где-то, возможно, вполне и согласился.
1: <свечес> да, да. Все правильно. Э, давай еще раз напомним адрес нашей странички, э, программы нашей... Э, в, в, в социальной, сети, в социальной ВКонтакте. сети ВКонтакте и перейдем к теме сегодняшнего. И выпуска.
2: продолжим отрабатывать свой нелегкий хлеб. Да. m.vk.com slash tellme подчеркивание please. Здесь оставляйте ваши критические, гневные, конструктивные и, может быть, даже кто-нибудь оставит и какое-нибудь ценное и доброе пожелание. Ни в чем себе и нам не отказывайте. Ну. Тема выпуска
1: А тема сегодняшнего выпуска, в общем, вполне очевидна. Дело в том, что именно сегодня, 1 апреля, день официальной вот, приостановки деятельности центров реабилитации. Слепых. И, конечно, нас уже укоряли о том, что мы до сего момента, ну, в общем, по крайней мере, в рамках нашей программы этой темы не касались. Ну, вот так сложилось. И сегодня мы этой темы коснемся и, надеюсь, что поговорим достаточно конструктивно вопросы, которые... Мы, уважаемые радиослушатели, хотели бы адресовать лично вам это попросить вас звонить и свои отзывы какие-то о деятельности центров реабилитации слепых высказывать, ответить на вопрос, актуальны ли сейчас центры реабилитации и что... Что вы лично готовы сделать, чтобы изменить вот сложившуюся ситуацию? Это вот те вопросы, которые мы бы хотели задать именно вам. И э, помимо этого, мы сегодня будем задавать вопросы вице-президенту ВОЗ Лидии Павловне Абрамовой, которая появится у нас на связи, я надеюсь, ну, может быть, минут через десять. Свои вопросы, Лидия сможете задать также и вы, номер прямого эфира, я думаю, уже хорошо вам известен, 8 800 700, ровно 1645 номер для смс-сообщений 8 903 707 семьдесят 71 и Воз это наша контактная информация, пишите и звоните, давайте уже обсуждать эту
0: тему. Обсуждение началось.
1: А, собственно... Да, позволишь? Да, позволяю. Да,
2: лучше позволь. Хорошо. Я сегодня на скайпе, поэтому не так могу хорошо и чутко улавливать значит, интонации и оттенки да. вашего... Да, ближе ну, к делу, Анатолий. Ну, дай мне... Не давай Не какой. Значит, смотрите, я вот эта а, тема меня заинтересовала тогда, когда я в рассылках увидел, ну, в рассылках вообще вот в интернет-сообществе увидел довольно м -м, много, довольно активное такое, активное бурление по поводу центров реабилитации слепых. Честно говоря, я думал, что те люди, которые в, ну вот, сообществе у нас есть, да, в, а, которые активно ведут себя в сети интернет, вот и так дальше, ну, вот... Их не так сильно, что ли, беспокоит э, вот проблема центров э, реабилитации слепых. Мне казалось, что ну, вот в основном это, конечно, э, такие центры, они э, ну, как-то немножко расходятся по, по контингенту. Вот. А довольно ну, такой вот жизненно острую позицию да, бурно отреагировал. Внимание этой проблеме уделил вот наш э, коллега, наш... Э, Гость одной из наших передач, Виталий, вот из Екатеринбурга как раз. И, Виталий Мантиков. Э, да, да. И вот мне показалось, что ну, это, это очень интересная проблема. Я не ожидал, честно говоря, что вот так э, остро да, он встанет на защиту центров реабилитации слепых. Не, не знаю уж почему меня это удивило, но вот как факт. И начали, начались какие-то обращения, да начались подписи под этими обращениями, ну и, в общем, всевозможная другая активность. Ну, сегодня мы разбираем истоки этой проблемы, да, к чему она приведет. И, ну, конечно, нам было бы интересно понять, друзья мои, вот очень много в нашем сообществе разговоров о том, нужны вообще эти центры или нет. Это вот еще одна такая неожиданность, потому что не секрет, что и в листах, и вообще вот в... Ну, как-то в эфире, в нашем информационном поле есть люди, которые высказываются, ну, в том смысле, что как бы, приостановили и небольшая потеря, поскольку, ну, и дальше приводится ряд причин,
3: угу. да,
2: и там, и программы реабилитационные, несовершенные, там, и вот люди, которые туда приезжают, имеют своей целью, ну, не, при... не всегда является приоритетом, вот, реабилитация как таковая. Да, конечно, какая-то польза есть. Вот некоторые приезжают, даже там какие-то семьи создают, но по большому счету это, конечно, не реабилитация. Вот, вот это вторая сторона медали. И мне в этой связи, конечно, хотелось бы понять, да, вот чем нам нужны важные и дорогие. Центры реабилитации слепых, а ведь речь идет не только о Волоколамске и вот, Бийске, Железногорске, а еще и, например, о школе подготовки собак-проводников. И вот я сейчас, находясь в Нижнем Новгороде на семинаре, который вот организуют как раз Камерат и Тифлоцентр Нижегородского университета, мы тоже не смогли мы обойти эту тему, а сюда собрались очень квалифицированные, очень активные, очень вдумчивые люди, как всегда на мероприятиях вот, нижегородских э, прекрасных uh -huh. девушек, да, Марина Анатольевна и Екатерина Владимировна. И э, тоже, вот мы все сошлись на самом деле, ну не все, ну те, с кем я разговаривал, сошлись на той позиции, что нам лично, вот нам лично эти центры могут, э, ну не могут дать чего-то прямо ну ради чего стоило бы туда ехать. Ну, конечно, собаки-проводники стоят немножко особняком, да, ну не нашлось среди нас вот собачников, которые бы получали там э, животных. А в Бийск так вообще, по-моему, э, ну, вот я даже не знаю, был, хотя был и присутствовал и сотрудник вот, Бийского э, филиала, но, но э, э, эти центры нужны и важны. Если не нам, то есть вот понимание очень такое четкое и однозначное, что эти центры нужны они должны работать. Нам важно, чтобы они работали.
1: поскольку наши слушатели активности вот в первые сказать, несколько минут, обсуждение темы как-то не проявляют, я бы попросил нашего линейного редактора уже попытаться связаться с Леди Палной Абрамовой, и если она будет на связи, вывести ее сразу в эфир, чтобы ну, в общем, не тратить впустую эфирное время и приступить уже к конкретному конструктивному и продуктивному разговору, потому что к Леди Палне достаточно много вопросов да, я знаю, на, на, ко, на, которые, на которые, мне кажется,
2: надо сказать еще, может быть, я не знаю, правда, кто-то из наших слушателей не очень в курсе. Вот Лидия Павла Абрамова она, как раз одна из ее зон ответственности это вот та самая реабилитационная сфера. Да, поэтому ну, она знает ситуацию, с одной стороны, как так сказать, как, как с -с сверху. Да, то есть стоя над немножко вот Волоколамским uh -huh. реабилитационным центром То есть непосредственно э, ну вот, сверху анализирую его деятельность Так и ну, в каком-то смысле э, сбоку, а может быть даже где-то и э, ну, да, вот вот снизу В общем, да, в смысле... рядом,
1: Анатолий, мы, рядом, мы поняли да, да. да, Рядом у нас рядом. есть слушатель на связи, давайте послушаем Константин, добрый день, слушаем вас
4: Доброго времени суток всем. Постараюсь быть очень краток и лаконичен по поводу вопроса, который вы задавали о значимости. Тут на самом деле можно говорить много. Я считаю, центры действительно нужны и свою функцию не выполняют. А по поводу того, что бы сделал я лично, да. услышав ну, сие ситуации. Единственное, реально, чем я мог бы помочь, и я действительно это сделал, это подписал петицию, которая была создана на change.org. Потому что вы ее это... подписали?
1: Или подписали?
4: Я, ее... я ее подписал, да. У -у -у. Единственное, что... это вот единственное реально, что ну, в... в данной ситуации можно сделать, говоришь, находясь <с> и дома, скажем так.
1: Да, хорошо, Константин, спасибо за звонок, за ваше мнение. Елена у нас на связи. Лена, добрый день. Слушаем добрый вас внимательно. День,
5: друзья.
1: Рада вас я... приветствовать. В эфире давненько вас не было слышно.
5: Хочу сказать, что тоже считаю, что эти центры очень нужны. Почему-то вот когда я услышала эту весть впервые о том, что прикрывают, я в первую очередь подумала о поздноохлебших. Uh -huh. То есть они нужны прежде всего этим людям. Мы еще как-то можем обойтись, да, а... Вот мы с вами как раз в одной из социальных сетей с одним человеком по, по этому поводу. Он стал говорить о том, что зачем они нужны, они, мол, типа, грубо говоря, занимаются наденными на, на и так далее. И мне пояснилось, что э, кроме, нас, кроме тех, кто с врожденным, так сказать, патологией зрения, есть еще люди, которые поздно ослепшие, и им нужно в эту жизнь как-то возвращаться, им нужны элементарные навыки. Вот. То есть я считаю, что эти центры обязательно нужны и должны быть. Я была там буквально... Правда, да, вот я назад. как раз
1: хотел спросить. Вы лично как-то имели какой-то опыт
5: да, там да, пребывания, там, например? Даже, правда, больше 15 лет назад, наверное, уже. Но... Вол
1: Волоколамск, Волоколамск или Либийск?
5: Да, Волоколамск. Ну, угу. вот честно, Я была, правда, на проф. реабилитации. Но, честно, хочу сказать, я видела со стороны, как, это, как работа проходит. Ну, не знаю, я считаю, что они делают большое дело на самом
1: деле. Вот. Хорошо, Лен, спасибо. Спасибо за звонок, за ваше мнение. Напомню а нашу контактную информацию восемь, восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят, один и Skype-радио.ус. Да, Толь.
2: Хотел воспользоваться случаем и поблагодарить Елену за вот информацию, которая поступила в личную переписку. Мне Ну, довольно. Она очень тематическая, очень интересная. Да, это ссылка на статью, вот как раз, связанную с ситуацией в, с реабилитационными центрами. С удовольствием ознакомился. Если у нас будет время и возможность, может быть, ее фрагменты или, ну, как, может быть, даже и полностью, мы озвучим.
1: Да, и да. как мне кажется, да, действительно, вот. То, что Елена сказала, все-таки для вот той категории граждан позднослепших, это очень серьезное, такое важное значение имеют эти центры, на мой взгляд. И Анатолий, у тебя войсовер очень сильно звучит в линию. Постарайся сделать его потише, Уже. Если, если возможно. Для вас готов. Да, спасибо. Ну, а, на, на нашей страничке, опять же, а, программы нашей ВКонтакте, а, уже а, тоже, а, не знаю, видел ли ты о, реакцию на вот, т, сегодняшнюю тему?
2: Ну да, я ее видел, видел, что она есть. И вот через какое-то время даже смогу, если нужно, ее озвучить.
1: Угу. Хорошо. Ну а твое, например, личное мнение, да, то есть, э, э, можешь ли ты каким-то образом э, сформулировать, на, на твой взгляд, актуально ли э, Центр реабилитации слепых, если актуально, то насколько, как ты считаешь? Ну,
2: понимаешь, я считаю, что, да, однозначно актуально. Ну, как, как и, и всю работу центров сертифицированных...
1: Извини, пожалуйста, задал вопрос, и сам же тебя перебиваю. Дело в том, что Заур у нас на, на линии, давай приоритет слушать. Расставлять приоритет. Отдадим, давай, да. Давай. Из, извини, пожалуйста. Заур, добрый день, слушаем вас.
6: Спасибо всем, всего лучшего. Спасибо. Вот, по поводу вопроса по центра. центрах, да, да. Я считаю, что они да. очень нужны,
1: угу.
6: очень нужны. В каком плане? А как бы люди э, с остатком зрения или незрячие, они ведь тоже вообще не нуждаются, ведь правильно?
1: Что еще раз?
6: А люди с остатком зрения, как бы или незрячие, они ведь тоже вообще не нуждаются.
1: В общении? Конечно. Ну а, да. Общение – это одна из форм реабилитации, вы имеете, хотите сказать? Конечно,
6: конечно. Это передача опыта какого-то. Mm -hmm. Мы вот общаемся, мы передаем друг другу какой-то опыт там, пользованием, допустим, какими-то вещами, какими-то устройствами и какими-то, вот, допустим...
1: Это... Ну да, на мой взгляд общение это, ну как бы, самое малое толика того, что центры реабилитации могут дать вот приехавшим но, туда но людям, значимое,
6: да. Но значимое. согласитесь. У -у -у. А, давайте еще посмотрим на такие аспекты. Ведь очень многие люди семьи сидят.
1: Есть, наверное, да, соглашусь с этим. Анатолий, что скажешь по этому поводу? Ну
2: я, опять же рассматриваю это как побочный эффект. То есть если мы берем центры э, реабилитации слепых, то вот нам... Ну, наверное, не, задачи, не это
6: самый плохой. Это как раз. Нет, почему? Это, это, я думаю, что это существенно. А Я не говорю, конечно, да, вот по поводу ориентировки, по поводу там, там, машинописи, по поводу компьютеров. Да, можно, конечно, людей на месте этому обучить, но как бы, э, как бы ну, может быть, где-то это не всегда удается... А нужны специалисты, которые имеют опыт в этом. Ну, а по поводу этого ведь тоже это существенно, я думаю.
1: Хорошо, да, в общем... Ну, отчасти с Зауром соглашусь. Спасибо, Заур, я за... Вот как за раз
2: нет, я, скорее, не соглашусь. Угу. Это просто побочный эффект, который ну. не имеет отношения к непосредственной деятельности От, центров. Отчасти вот.
1: соглашусь, отчасти не соглашусь. Это, наверное, практически одно и то же получается. Э, да, Заур, спасибо большое. У нас Наталья на линии. Наталья, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я первый раз. Я хочу узнать про вас все. Что возможно?
1: Вы хотите про нас узнать все? Да, что как, я...
3: как? общаться с вами, как
1: это? Дело в том, что, знаете, как в одном из фильмов говорилось, вопросы здесь задаем мы. Так получается, что в этой программе вы в первый раз слушаете нашу программу, я так понимаю. Да, я
3: первый раз зашла, да.
1: Дело в том, что мы сегодня обсуждаем достаточно такую злободневную ситуацию. Дело в том, что с сегодняшнего дня приостановлена деятельность центров реабилитации слепых, в частности, Волоколамск, БИСК. Да, а, я и, соответственно, мы для наших слушателей несколько вопросов сформулировали. Отзывы о деятельности этих центров... Актуальны ли сейчас, на ваш взгляд, эти центры? И что вы лично э, готовы сделать, чтобы изменить ситуацию? Вот, э, собственно, те вопросы, на которые мы хотели бы получить ну, некую реакцию от наших слушателей. Понятно. Вы, вы готовы что-то сказать по этому поводу?
3: Ну, во-первых, мне тут, который у нас ездит, это Удмуртия говорит с вами.
1: Хорошо, очень приятно.
3: С Водкинска ездил Сергей Колесников, вот приехал он перед Новым Годом. Не знаю, куда он ездил, но вот в реабилитационный центр. Ну, потому что почти во всех был. И он тут мне, как сказать, я не знаю, ну, прислал, чтобы да. проголосовать, чтобы не приостанавливаться. Это, это
1: называется петиция, да.
3: Да. Ну, я, конечно, подписалась. Угу. Я хотя как бы ни разу нигде не была, но по отзывам, кто был, очень нравится. И очень помогает всем.
1: Хорошо, Наталья, спасибо. Мы вас услышали. Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение. Хорошо. Спасибо большое. 8-800-700-16-45, номер телефона прямого эфира, 8-903-707-26-71, номер для смс-сообщений. И э, skype-radio.voz – это наши контакты, номера для ваших звонков и сообщений. А мы ждем э, соединения э, с Лидией Павловной Абрамовой, телефонного. Э, Анатолий, ты на связи? Да, да. <связывая> Я вот
2: углубился в чтение комментариев, как раз, которые уже есть да, на Да, Ну, так нашей... вот,
1: готов ли ты прокомментировать комментарий?
2: Да, Сергей Серцов нам пишет: Здравствуйте. Один из комментариев о причинах сложившейся ситуации следует, что проблемы начались с постановления правительства России от, от 15 января 2016 года номер пять. Скажите, пожалуйста, планируется ли добиваться корректировки данного постановления, как вступающего в противоречие с посланием президента России в части необходимости поддерживать... А предоставление общественно значимых услуг. Но это, вот я думаю, вопрос, который мы как раз лить Павловна сейчас и адресуем. Второе. Скажите, пожалуйста, почему не было опубликовано в официальных информационных ресурсах ВОЗ открытое письмо ВОЗ, направленное соответствующим органам власти по ситуации вокруг вот ЦРС, ШПС, школы подготовки собак-проводников? Очевидно, что при централизованной организации Процесса удалось бы собрать еще больше подписей неравнодушных людей и быстрее привлечь внимание СМИ и общественности к этой теме. С уважением, Сергей Сырцов, член бюро Екатеринбургской местной организации.
1: Ну, в общем, вопросы, собственно, очевидные, понятные. И, я думаю, вот Павловне, среди тех вопросов, которые мы ей подготовили. Их тоже э, зададим. Давайте прервем сейчас на небольшую э, паузу, а потом продолжим.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Игорь Рогацких и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы
1: 8 восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят, один, радио точка Это наша контактная информация. Программа Скажите, пожалуйста, продолжает свою работу в прямом эфире. Радио ВОС. И на прямой связи у нас сейчас вице президент ВОЗ Лидия Полна Абрамова. Лидия Павловна, доброго вам дня, как нас слышите?
7: Да, добрый день, я вас слышу хорошо.
1: Хорошо. Лидия Павловна, у нас есть еще один слушатель на линии. Дадим возможность задать конечно. вопрос.
7: Конечно, конечно, я готова к
3: любым вопросам.
1: Хорошо. Виталий, вам также добрый день. Слушаем вас.
3: Добрый день. Сразу тогда вопрос едипал. Да, коротко, а потом коротко уже будьте ответы. добры. Угу. Значит, ну у нас все, думаю, знают сейчас, что есть в Государственной Думе, в том числе и депутат из незрячих, да? Несколько Смолин, депутатов. Даже несколько уже сейчас, но вот я, к сожалению, даже не в курсе Ну как, Владимир
1: Сергеевич Шивцев, Олег Николаевич Смолин.
3: Вот, да, и такой в связи с этим вопрос, что вот это постановление правительства, которое вышло, и потом выясняется, что якобы у ВОЗ не готовы какие-то там документы, чтобы у нас получилось финансирование центра реабилитации. Так вот, при этих депутатах почему так вот получилось, что ВОЗ был не в курсе или как? Что документы оказались не ну, На
1: самом деле, конечно, этот вопрос скорее Владимиру Сергеевичу ну, Николаевичу, ничего, чем Леди Павловне. Ну, вопрос... да, да. Хорошо, Виталий, спасибо. Спасибо,
3: да, спасибо
7: Полесь... за вопрос, Виталий. Я должна сказать, что 14 декабря 2015 года Государственная Дума приняла федеральный бюджет на 2016 год. И в приложении 30 к этому федеральному бюджету были... Поименованы некоммерческие организации, в том числе и Всероссийское общество слепых И наши три центра реабилитации Это Волоколамский центр с филиалами в Биске в Железногорске Школа подготовка собак-проводников И э, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ То есть Государственная дума, наши депутаты выполнили свою задачу Но после этого 15 января выходит постановление правительства где вводятся ограничения по расходам на оплату труда и всех выплат на оплату труда и общих хозяйственных расходов в размере 50% от размера субсидии. И я должна сказать, что Владимир Сергеевич Шивцев подключился к этой проблеме. И сразу скажу, что сегодня состоится совещание у министра труда и социальной защиты Максима Анатольевича Топилино, где будет присутствовать и Владимир Сергеевич, и я, и все директора наших реабилитационных центров. Это Степанов Волоколамск, школа проводников – это Исаенко, и КСРК – это Владимир Петрович Баженов. И я думаю, что там мы поставим последнюю точку в создавшейся ситуации. Но если говорить об этом постановлении, действительно, эти ограничения, они не учитывают специфику наших реабилитационных центров. Центр реабилитации слепых Волоколамск с филиалами в Бийске и в Железногорске является учреждениями интернатного типа, в котором постоянно в течение двух с половиной или пяти месяцев это на профессиональную реабилитацию находятся инвалиды на полном обеспечении у нас большая база в Волоколамске это бассейн, прачечная, баня Теплицы, где пасека, своя uh -huh. столовая. То есть, естественно, уже априори общехозяйственные расходы здесь значительные. Такая же ситуация у нас и со школой собак-проводников. Мы не берем собак с улицы, у нас больш... серьезная селекционная работа проводится, у нас сильная, оснащенная ветеринарная часть, у нас питомник, у нас щенятник, то есть у нас в основном это щенки от своих собак-проводников. Они у нас с начала шесть месяцев проходят социализацию, в том числе в метрополитене. Потом поступают к инструкторам для подготовки собак-проводников. И после этого инвалиды с сопровождающими пригла приглашаются в школу и проходят двухнедельное обучение. То есть это все требует вот такое большое хозяйство и курсы обучения требуют больших общехозяйственных расходов. И естественно, Зарплата здесь у нас... Штаты большие. В каком плане? Потому что, допустим, обучение слепоглухих в наших центрах реабилитационных проходит индивидуально. Один слепоглухой, один преподаватель. Еще требования к преподавателю, знания, тифло И группы, где у нас проходит обучение профессиям, не могут быть больше трех человек, потому что в поле зрения... Человека это наукой доказано, одновременно может быть не более трех объектов. А, допустим, резьба по дереву, лоза, плетение, столярно-мебельное дело, это с инструментами, травмоопасные виды. Естественно, у нас малокомплектные группы. И так построен весь центр, и там небольшие кабинеты. Поэтому, естественно, вот это требование по ограничению 50%, оно поставило в затруднительное положение наши реабилитационные центры. Лидия Павловна, если
2: можно, я вот тоже вклинюсь. Да. Здравствуйте. во здравствуйте. Во-вторых, хотел бы вам задать вот какой вопрос. Вот а как сейчас обстоят дела в каждом из этих вот учреждений, которые вы назвали? Ну-ка, насколько я понимаю, никаких изменений не претерпел. Вот Волоколамск с филиалами, и школа подготовки собак-проводников. Что там с преподавателями?
7: Да, в КСРК, конечно, у нас есть возможность часть площадей сдавать в аренду, хотя для продолжения работы Центр КСРК взял кредит в размере 5 миллионов, но и а в Волоколамске и в школе собак-проводников таких нет возможностей, там нет свободных площадей. Все мы с вами хорошо знаем, что мы представляем бесплатные услуги для инвалидов. И в связи с тем, что образовалась серьезная кредиторская задолженность, в том числе и по заработной плате, это 14 с лишним миллионов рублей, а общая кредиторская задолженность 23,9 миллиона рублей, принято решение о приостановке, не о закрытии, а о приостановке работы с 1 апреля этого года. Потому что пока не было у нас ясности по отмене вот этого ограничения в 50 это могло бы продолжение работы могло бы привести к тому, что после полугода мы вынуждены были бы или закрывать центр, а по всей вероятности из 13 профессий, допустим, оставлять пять или шесть, чтобы уменьшить фонд оплаты труда и общехозяйственные расходы.
4: Вот,
6: Вскоре, а сейчас, так, какие перспективы, скажите, ситуация. пожалуйста, да? Да, Анатолий понимаете.
1: спрашивает, какие сейчас перспективы?
7: Перспективы, я думаю, сейчас самые положительные, потому что сегодня состоится совещание у министра труда и социального развития Максима Анатольевича Топилина, куда приглашен Владимир Сергеевич Шивцев, Лидия Павловна Абрамова и директора наших центров, это Баженов, Исаенко и
6: Uh
1: -huh. Степанов. Степанов.
7: И достигнута предварительная договоренность, что с учетом специфики работы реабилитационных центров ВОЗ будут э, в, сняты эти ограничения.
2: Ну, то есть да. они в итоге будут восстановлены нормальное финансирование И ориентировочно, если договоренности будут достигнуты, это свершится примерно когда? То есть вот когда начнет Я работать ЦРС? Я
7: в течение апреля мы уже даже... Мы должны уже сегодня решить решить кардинально, то есть сегодня должна быть поставлена точка, а дальше пойдут технические вопросы. У Нас не страшит казначейство, то есть вот ряде СМИ там говорят, что вот переводят на казначейство, это просто определенный временной промежуток времени. Наши центры и школа собак работали уже с казначейством и никаких проблем у нас здесь нет, просто это технически несколько времени займет. И после получения средств, когда будет погашена кредиторская задолженность, и при получении финансирования на второй квартал, мы возобновим работу наших центров.
1: Лидия Павловна, у нашего слушателя Виталия есть еще один вопрос, насколько да, я понимаю. Да, Виталий, если вы еще на линии, да, задавайте, я тут, пожалуйста, а, вопрос.
3: Я бы хотела ответить быстренько на ваши вопросы. Во-первых, центры реабилитации слепых для меня очень актуальны, поскольку ну, я и сам там был, да, угу. и знаю ситуацию знаю тех людей, кто хочет еще поехать.
1: Хорошо, вот, так.
3: Нужны. И, ну и что я мог бы сделать? Ну, мы что могли уже сделали, вот вместе да. с Сергеем Серцовым у нас тут много ребят, угу. в том числе и подписал петицию, да, и вот именно мы занимаемся вот этим, так сказать, шумом, да, в СМИ. А вопрос, вопрос, вот жаль, что нет представителей Министерства труда и так далее, потому что вопрос как раз к ним, да, почему они поставили именно в этот список? У нас же... Центры реабилитации слепых идут как образовательные учреждения. Почему попали в этот список? Вот, Лидия Павловна, если можно, задайте им, пожалуйста, этот вопрос. Ну, вы я уже задали. этот большое. вопрос.
7: Спасибо, Виталий. Хорошо, вы,
1: знаете, Виталий, спасибо большое.
7: Центры для меня тоже, они, знаете, очень важны, потому что когда я полностью потеряла зрение в 67-м году и в 68-м, меня направили в Чебоксары. Я мне была молодой девушкой, только поступила, сдала вступительный экзамен в институт и попала в аварию. И центры вернули меня к жизни. Если бы я не прошла тогда реабилитацию в Чебоксарах, наверное, я бы сегодня точно не была ни вице-президентом, не возглавляла соцзащиту в Иркутской области. Поэтому я, наверное, как никто, так же, как и вы, понимаю эту проблему, что центры эти дают нам жизнь, путевку в жизнь. И я думаю, что вот сегодня мы как раз еще раз зададим эти вопросы. Вот, и... Я еще раз говорю, что мы надеемся, что предварительная договоренности сегодня на совещании получат официальную форму.
1: А, Лидия нет ли такой вероятности, что вот в связи со всей этой ситуацией финансирование сокращено будет как-то?
7: Нет. Понимаете, разговор о сокращении финансирования вообще не идет. Uh -huh. То есть по бюджету у нас 139 миллионов, это школа собак, ой, извините, центр реабилитации слепых с филиалами, 68,5 это у нас школа собак-проводников. Но сейчас секвестирование бюджета всего на 10 процентов, это бюджета вообще федерального, но соглашение с нами должно заключаться на общую сумму, на полную сумму. И есть прогнозы, так было в прошлом году, когда эти 10% в четвертом квартале были дофинансированы. Сегодня разговор вообще не стоит о уменьшении финансирования. И никогда он не поднимался mm -hmm. ни на каком уровне.
1: Ну, и, слава богу, у нас на линии слушатель. Дмитрий, добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Ну, у меня, собственно, вопросов особых нет, потому mm -hmm. что ответили э, на них. Я просто пытался позвонить еще несколько раньше, мне вот сейчас перезвонили. Но хочу сказать, что я сам был в Коломске, да, в 2000 году, как раз вот э, когда была ситуация такая, что не было уверенности, что э, заезд закончится, да, потому что тоже были неплатежи и все такое. И представляю, насколько это вообще все актуально, скажем так. И ну, в плане актуальности революционных центров, вы вот просили высказаться, да, ну, действительно актуально для позднооследствий, плюс для меня тоже он был актуален, потому что несколько изменил мой взгляд вообще на пространственную ориентировку, на то, как нужно работать с тростью, ну и общение, оно, ну и общение тоже, нельзя сбрасывать с счетов.
1: Хорошо, а, Дмитрий, касается... да, да, пожалуйста, за, закончите мысль.
4: Да, что касается того, как вообще должно быть, наверное, больше и реабилитационных услуг должно быть по месту жительства, потому что в, в регионах, например, реабилитологов мало, и это одно из направлений должно быть в деятельности, в том числе и Всероссийского общества слепых, которое должно осуществляться совместно с государством, потому что у нас вот в Нижнем Новгороде, да, в школе, есть реабилитолог, дальше его как бы нет, да, потому что человек приезжает из Волокаламска, да, может встать вопрос, а что, собственно mm -hmm. говоря, дальше.
1: Хорошо, Дмитрий, да, мысль ясна, спасибо Дмитрий, вам большое. Да,
7: Дмитрий, вы ставите очень правильно вопрос, но я должна сказать, что наши центры, центры общественных организаций, в частности ВОЗ, по сути дела, выполняет государственные полномочия по реабилитации инвалидов по зрению в Российской Федерации. И, наверное, в первую очередь вопрос об открытии региональных центров – это к региональной власти, согласитесь со мной. Мы просто помогаем государству заботиться о гражданах России, которые являются инвалидами по зрению.
1: Да, Лидия Павловна, вот э, Дмитрий уже частично упомянул э, эту ситуацию. Ведь э, в одном из э, ваших э, комментариев, э, средств массовой информации, вы упоминали, что в 90-е годы была м, подобная ситуация и э, да, довольно продолжительное время Центр реабилитации не работали. Как тогда вот удалось выйти из этой ситуации? Тогда
7: ситуация была просто патовая. Угу. 9 месяцев Центр реабилитации слепых не работал. И я должна сказать огромную благодарность и низкий поклон преподавателям Волоколамского центра реабилитации, которые сохранили центр, не бросили его, не ушли в сторону. Когда я пришла, была избрана вице-президентом. Кредиторская задолженность центра была 11,6 миллиарда рублей. Мы прошли массу судов. И я должна сказать, что тогда нас действенно, нормально, то есть конструктивно поддержало Министерство финансов. В лице заместителя министра Татьяны Алексеевны Голиковой мы с Александром яключем неоднократно приезжали в Минфин и объясняли ситуацию. А последнюю так, точку и окончательное решение принимала Валентина Ивановна Матвиенко, за что большое им спасибо. И финансирование центра было восстановлено, а позже мы открыли еще два филиала в Бийске и в Железногорске. Я думаю, что вот, э, обидно, что эта ситуация повторилась, но мы уже такое проходили, и мы с, да, с честью выдержали испытания.
2: Вот, Лидия Павловна, э, ну, очевидно, что и Всероссийское общество слепых, и э, сообщество инвалидов по зрению этой проблемы очень обеспокоены. Но вот так получается, может быть, мне так кажется, что действуют эти две такие вот силы, немножко. Ну, параллельно, сообщество вот, пытается в петиции писать на Change.org, а, соответственно, ну, вы, будучи вот, чиновниками да, высокого уровня, э, ну, вот взаимодействуйте с правительственными структурами. Э, можно ли как-то вы видеть какие-то вот, плоскости для объединения усилий? Нужна ли вам помощь вот, и переживания рядовых незрячих? Или вот как-то лучше,
1: условно говоря, отойти в сторону и не мешать? Могут ли в этой ситуации параллельные все-таки пересечься? Да, параллельно да.
7: пересечься – это обязательно. Я никогда не закрываюсь и не отворачиваюсь от наших инвалидов по зрению. Со многими активистами мы давно и плодотворно работаем в различных mm -hmm. областях. И поддержка, вот такая мощная поддержка центров – это огромная благодарность нашим неравнодушным инвалидам по зрению. Но действительно, тот, кто прошел центр, он понимает важность центра в его жизни. Но общество слепых тоже не сидело сложа руки – Александр Яковлевич Немовакин направил несколько писем, в том числе и в адрес председателя правительства. Владимир Сергеевич передал лично Медведеву письмо не только по центрам реабилитации слепых, но и по ситуации с финансированием субсидий для ВОЗ с учетом тех налогов, которые выплачивают общество слепых ежегодно в, федера... в бюджеты всех уровней. И Дмитрий Анатольевич дал распоряжение разобраться по существу и принять решение. Поэтому объединение усилий, оно здесь очень важно, и я очень благодарна всем инвалидам за поддержку, за их неравнодушие, за их обращение. Мы всем, кто обратился на сайт ВОЗ или прислал письменно, мы всем готовим ответы, то есть поясняем ситуацию, и если бы не было поддержки, наверное, многие вопросы бы не решались.
2: Ну вот я еще от себя добавлю, что вчера как раз разговаривал с Дианой Гурцкой, и вот сегодня она планирует выступать на ОТР, и тоже вот этой проблеме уделить, ну, в общем, довольно пристальное внимание, да, то есть и тоже высказаться в, как раз в сторону, конечно, ну, поддержки э, центров.
7: Да, спасибо тоже, на ОТР я тоже буду по скайпу э, по скайп варианту потому что вот у меня совещание... Тоже будем говорить об этой проблеме, но я очень рада, что сегодня я могу сказать о положительной тенденции решения этого вопроса.
1: 8 80 70 ровно 1645. Антон, сейчас я напомню нашу контактную информацию, потому что буквально минут 7, дорогие друзья, у вас а, всего остается для того, чтобы а, задать свой вопрос а, Лидии Павловне Абрамовой. А, итак, 8 80 70 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для смс сообщений и skype-radio.воз. Да, Анатолий.
2: Я просто хотел спросить еще, вот, а вы как сами вот, относитесь к этой ситуации? То есть это какой-то форс-мажор, да, вот, так произошло вот, совершенно по непонятным причинам, и мы, в принципе, не застрахованы от вот, аналогичных решений в будущем? Или можно какие-то вот, превентивные меры предпринимать? Вот, как, как здесь быть?
7: Ну, вообще-то, вот, решение вопросов, нам в решении вопросов очень хорошо помогает ратификация Конвенции о правах инвалидов. И закон о социальной защите инвалидов, это 33-я статья, где органы власти независимо от, и организации, независимо от форм собственности, должны привлекать полномочных представителей общественных организаций инвалидов. И я думаю, что в будущем не будет допущено вот таких вопросов. Но мы всегда не застрахованы, потому что депутаты каждый год принимают бюджет на следующий год. Но я должна сказать, что наши депутаты Всероссийского общества слепых работают достаточно эффективно. И мы уже много лет, с 2011 года, включены в список некоммерческих организаций, получающих субсидию с государственного бюджета. Нам удалось убедить и министерство, и депутатов, что мы выполняем обще... представляем общественно полезные услуги, о которых в своем послании сказал президент России Владимир Владимирович Путин. И порекомендовал, что такие организации должны получать поддержку государства.
6: Ну, будем
2: тогда, в общем, надеяться на удачное разрешение этого вопроса вам, ну, всем участникам сегодняшней встречи, о которой вот вы упоминали, я думаю, что и мы, и многие из наших слушателей, если не все поголовно, желают всяческих успехов, да, я надеюсь, что взаимопонимание, конечно, в этом вопросе будет достигнуто. Достигн
1: да, Лидия Павловна, спасибо да, вам пожалуйста. огромное за то, что нашли время э, и приняли участие в сегодняшней программе. Действительно, будем держать кулаки сегодня за то, чтобы вопрос решился совершенно вот четко и определенно в нашу пользу. Спасибо вам большое. Да,
7: спасибо. Я надеюсь, что когда вопрос решится, мы снова с вами выйдем в эфир. И Обязательно. Положение Это делать. как
1: раз сорвали, что
2: называется, мысль с языка. Я тоже хотел об этом сообщить, что, конечно, нам было бы очень ну, интересно услышать вот итоги этой встречи и желательно, конечно, вот, конечно, вот из первых уст, чтобы вот никакие ни домыслы, ни догадки, ни какие-то вот, э, слухи на пустом месте или не очень пустом не распространялись. Это, вот мне кажется, да, очень потому важно.
7: Что, да, действительно, Анатолий Пресса вот как-то выхватывает и не, не, не всегда точно передает суть вопроса. Даже те слова, которые звучат из уст руководителей центра и моих, но
1: ну... Да, вырванные из контекста, они могут прозвучать да, совершенно по-другому. По mm -hmm. но с другой стороны на то у
7: нас и средства массовой информации.
1: Спасибо большое, Лидия Павловна. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Всего доброго. Ну, что ж, буквально несколько минут у нас, буквально две минуты, наверное, у нас есть на то, чтобы подвести некий итог Анатолий и будем прощаться.
2: Ты знаешь, вот, у меня итог достаточно банален, я, в общем, со своих позиций не сошел. А вот если ты мне дашь возможности, да, то я постараюсь найти сообщение нашего слушателя, которое пришло мне по скайпу. По-моему, вопрос вот создания семей очень как-то взволновал на нашу общественность.
1: Ну, а что, собственно, это не какая-то такая неожиданность да, вот о том, что, да, действительно, люди, приезжающие в эти центры реабилитации, часто создают семьи. И, ну, мне кажется, это такая вполне отражающая реальность вещь.
2: Я не говорю, что она не отражает реальность. Я просто хотел сказать, что это все-таки нельзя считать это задачей, да, тем более Нет, конечно, приоритетным это... направлением ну... деятельности центра. В общем, вот, вот
1: я... то, о чем, да, то, что ты назвал побочным эффектом, но... Да, да, но, это, это хороший побочный эффект. Но да, не, не самый плохой. Что ж, дорогие друзья, спасибо большое всем, кто принимал сегодня участие в программе, кто написал, кто позвонил. Надеюсь... Послушайте еще и в повторах, и из нашего архива этот выпуск программы. Какие-то соображения и отзывы оставите на нашей страничке ВКонтакте. Ну, а мы встретимся с вами уже через неделю на том же месте, в тот же час. Анатолий. И
2: доминует вас день дурака.
1: Да, а у вас вся спина
0: белая. Две стороны одной проблемы – опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа «Скажите, пожалуйста».